0: Questo è Underskin, il podcast nato da un'idea di Risha Paterlini e realizzato in collaborazione con il Giornale dell'Arte, in occasione di Mia Fair, la prima e più importante fiera d'arte in Italia dedicata alla fotografia. Underskin vi parla di quello che sta sotto la pelle coriacea dell'Iran, per guardare la storia e la condizione contemporanea di questo paese attraverso gli occhi dei suoi artisti, veri protagonisti di queste narrazioni. Noi siamo Giulia Tortora e Francesca Palmieri. Lavoriamo nel mondo dell'arte contemporanea e abbiamo affiancato la curatrice Risha Paterlini nella realizzazione del progetto. In ogni puntata vi faremo ascoltare le voci di giornalisti, galleristi, curatori, collezionisti e artisti che faranno luce sulla complessità dell'Iran inserendolo nel dibattito culturale globale per far sì che i diritti non siano mai privilegi.
1: Nella puntata di oggi abbiamo l'onore di intervistare Laria Bernardi, dottore di ricerca in storia dell'arte e curatrice del progetto Genesi, Arte e Diritti Umani. Accanto alla sua si affiancherà la voce di Bartolomeo Pietromarchi, curatore e critico d'arte, nonché direttore di Arte dal 2016. I nostri ospiti hanno preso parte al talk Arte e Diritti, Storia dall'Iran, uno dei due appuntamenti che Anderskin ha proposto durante Mia Fair 2023, a cui hanno preso parte anche la giornalista Monica Ricci Sargentini e l'artista iraniana Shirin Eshatt in collegamento dagli Stati Uniti d'America. Qual è il ruolo delle istituzioni artistiche private e pubbliche nella tutela dei diritti umani? Lascio rispondere Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietro Marchi, che ringrazio ancora per il tempo che ci hanno dedicato.
0: Dottoressa Bernardi, grazie mille di averci regalato il suo tempo. Eh, noi abbiamo sentito il suo magnifico intervento al talk di, di oggi a Mia Fair, e a questo proposito volevamo chiederle se poteva parlarci della collezione Genesi, soprattutto del, de, del progetto eh, sui diritti umani che, che sta proprio al cuore della collezione e soprattutto eh, diciamo magari riguardo al lavoro degli artisti iraniani, appunto tra cui c'è Shirin Shad.
2: Tanto grazie a voi. Eh, il progetto Genesi nasce eh, ormai tre anni fa Dopo un lungo, una lunga gestazione per quanto riguarda la collezione, Cioè la collezione Genesi che prende appunto il titolo dalla, dall'associazione che l'ha promossa e ne acquisisce le, le opere, eh, nasce con l'intento di educare eh, ai diritti umani una popolazione più allargata possibile di tutte le età, di tutti i generi e di tutte le, le tipologie attraverso l'arte contemporanea, di provenienti da tutto il mondo che hanno come focus quello di eh, educare o comunque di trattare eh, tematiche legate ai diritti umani Civili e dell'ambiente. Eh, progetto Genesi nasce dallo studio di questa collezione che è stata eh, curata da Clarice Piacoli-Girardi fino ad adesso e mh, con l'intento di far conoscere la collezione, ma soprattutto appunto di educare i diritti umani. La curatrice del progetto Genesi sono io e eh, l'idea di progetto Genesi è nata proprio da eh, il voler eh, veicolare e far conoscere la collezione come strumento per l'educazione. Per farlo ehm, abbiamo pensato di rendere la mostra della collezione itinerante per arrivare a più persone possibili, quindi abbiamo fatto nel primo anno quattro tappe a Varese, eh, Assisi, Matera e Agrigento andando, percorrendo l'Italia dal nord a sud, mentre per questo secondo anno mh, faremo tre tappe, una in trennale eh, fino al 2 aprile, quindi è in corso, eh, la seconda a Genova, Palazzo il principe dal 20 aprile e la terza a Brescia dal 10 novembre. e Sarà proprio a Brescia la tappa dedicata all'Iran con una mossa tematica con opere della collezione Genesi di Shirin Shat, ma anche di eh, Suded Dawood e di ehm, Talamadani oltre altre prese in prestito dagli artisti stessi, dal, dai musei, dalle gallerie e dai eh, collezionisti. In, in collezione abbiamo inoltre eh, quattro opere di artisti iraniani, le tre che ho già detto, più un artista mh, maschio che è Mortesa Amadvanda, che tra l'altro è stata la prima opera che è entrata in collezione.
0: Grazie mille. Eh, All'inizio del discorso parlava del fatto che le opere sono incentrate sui diritti umani ma anche sul cambiamento climatico e e spesso si sente parlare appunto di come il cambiamento climatico sia strettamente interconnesso ai diritti civili e ai diritti umani, se ha voglia di parlarcene...
2: Eh, Certamente noi abbiamo una sezione specifica della collezione dedicata ai diritti connessi all'ambiente e sono sempre opere che trattano non solo l'ambiente in sé per sé ma le connessioni che possono avere sulla vita degli uomini. Pensa ad esempio all'opera che noi abbiamo di di, J.R. che racconta come eh, tra la Toscana e il Lazio alcuni contadini che da anni, decenni coltivavano la terra dal punto di vista di conduzione familiare, si siano visti espropriare il proprio terreno dalle multinazionali agroalimentari e quindi qui si vede radicalmente qual è la connessione tra l'ambiente e la vita dell'essere umano, sia perché... quel quel territorio che è sempre stato coltivato da un punto di vista anche ecosostenibile dalle famiglie
3: degli agricoltori
2: viene in qualche modo leso dalle multinazionali che lo coltiveranno in eh, in altri modi ma anche nella vita del lavoro, del diritto al lavoro, del diritto alla preservazione della propria attività lavorativa perché questi contadini si ritrovano appunto senza lavoro a causa delle multinazionali che hanno comprato il loro terreno e quindi è tutta una connessione che parte da un problema ambientale ma che in realtà to- tocca tutti noi.
0: Si potrebbe quindi dire che prendersi cura dell'ambiente del nostro pianeta significa anche prendersi cura di noi che lo abitiamo?
2: Certamente e mi piace anche citare un'opera di un'artista iraniana che è Talmadani, che è rappresentata nella nostra collezione da un dipinto che raffigura un gabbiano tutto cosparso eh, di quello che a prima vista può sembrare fango eh, ma che in realtà sono le nostre feci e nel gabbiano possiamo rappresentarci tutti noi, cioè il gabbiano come simbolo della natura che è devastato dalle nostre scorie e che quindi può precipitare a terra e non può più volare ma siamo anche noi stessi che siamo purtroppo devastati dalle nostre stesse scorie e quindi siamo destinati, se non facciamo qualcosa, a cadere e non ehm, avere più la possibilità di volare.
0: Grazie mille, io la ringrazio veramente tanto per questo suo intervento, per questa sua riflessione molto profonda, si potrebbe parlarne credo per ore, eh, ma intanto la, la ringrazio davvero tanto. Grazie a voi. Eh, dottor Pietro Marchi, noi abbiamo approfittato della sua presenza ai talk qui in Mia per poterle fare qualche domanda. In particolare eh, ci piacerebbe sapere, mh, secondo lei, cosa possono fare le istituzioni artistiche in Italia per sostenere l'Iran?
4: Ma
3: Io credo che le istituzioni eh, possano fare molto perché... Mh, è nel ruolo e nella mission del, soprattutto dei musei di arte contemporanea essere attenti e registrare e poter sostenere eh, tutte le iniziative che vanno nella direzione di, una, di un'arte impegnata di un'arte sociale e che in questo caso appunto ha un suo obiettivo molto specifico con il Maxi eh, in, questa, in questa prospettiva ad esempio abbiamo fatto una cosa con gli artisti ucraini per il momento, perché artists scoppio della because from the mossi of in modo estremamente veloce eh, per eh, presentare una serie di iniziative legate all'arte ucraina e addirittura più recentemente abbiamo realizzato delle vere e proprie residenze d'artista invitando eh, gli artisti ucraini a passare un lungo periodo qui in Italia. eh, come possibilità appunto di di, di continuare il proprio lavoro in un altro contesto. Ovviamente anche sull'Iran abbiamo fatto diverse iniziative, in particolare con la poesia, la poesia femminile, c'è stata una serie di eventi legati a questo, però certamente questo tipo di eventi come mia adesso in questo momento il fatto di poter dare visibilità, sostegno eh, è è un segnale molto forte rispetto a quello che si deve fare tra istituzioni culturali eh, per non far spegnere i riflettori su una situazione del genere.
0: Grazie, e nella sua vastissima esperienza e carriera di curatore ha già curato mostre con artisti iraniani o di artisti iraniani?
3: questo senz'altro. Eh, beh, oggi abbiamo fatto il talk con Shirin Neshat, con cui lavoro da tanti anni e, e che è un po' il simbolo, diciamo. Di... Poi ho, sono stato varie volte a Teheran e ho incontrato moltissimi artisti lì e ho conosciuto la situazione, che devo dire è di una vitalità incredibile, di un livello altissimo culturale, perché, eh, Ci sono decine e decine di gallerie, eh, molte delle quali si occupano di fotografia contemporanea, ma è quello come avete visto qui, la testimonianza eh, delle gallerie che vengono da lì ma di un livello davvero eh, internazionale io non ho mai trovato una situazione così culturalmente avanzata come a a Tehran per cui su questo certamente abbiamo continuato a tenere eh, in in grande considerazione sia gli artisti che sono partecipato a varie iniziative e mostre collettive sia eh, appunto a invece incontri e e, e situazioni di questo genere.
1: Grazie mille. Eh, Sempre inerente a questo discorso, volevo anche chiederle qual è secondo lei il ruolo della fotografia in questo momento storico per l'Iran e in senso più generale poi per il mondo intero?
3: Ma diciamo che la fotografia, eh, come sapete, ha un ruolo fondamentale, lo avrà eh, e lo continua ad avere sempre di più visto, le diverse applicazioni con cui si espande eh, non semplicemente diciamo, legato a contesti prettamente artistici o linguaggi eh, isti- cioè, o spazi museali o istituzionali, ma ormai davvero è un campo largo che attraverso i social, attraverso internet eccetera ha la possibilità di eh, andare direttamente a cogliere delle sensibilità e a raccontare anche, a testimoniare delle situazioni che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabile e l'esempio dell'Iran è assolutamente paradigmatico, quello che oggi sappiamo dell'Iran in realtà è già accaduto moltissime altre volte nel corso del tempo, stiamo parlando di decine e decine di anni che questa situazione è eh, Così. e in varie situazioni ci sono state proprio vere e proprie proteste ma non abbiamo mai avuto una, una eh, visione, la possibilità di vedere così da vicino eh, quello, che sono, quello che abbiamo visto in questo ultimo periodo. Ecco, già soltanto questo è, è fondamentale. Poi nell'ambito più specifico dell'arte e dei linguaggi artistici ormai eh, non si può neanche più parlare di fotografia, è un medium che è totalmente sdoganato a tutti i livelli e eh, è, è uno dei tanti medium con cui gli artisti si esprimono e quindi, e quindi non ha, eh, secondo me, eh, più una ghettizzazione in qualche modo rispetto a, alla fotografica sebbene poi ci abbia delle caratteristiche che devono essere tenute in considerazione perché i i processi e la professionalità eh, rispetto a a qualsiasi campo è sempre fondamentale.
1: Assolutamente, noi la ringraziamo molto per il suo intervento, grazie di cuore.
3: Grazie a voi.
1: Forza, pratiche di resistenza e libertà. Ne parliamo con Sara Doraghi, poliedrica artista iraniana trasferitasi in Francia nel 1983, all'età di dieci anni, per fuggire dalla guerra e dalla rivoluzione in atto nel suo paese. Sara Doraghi è una rinomata giornalista e conduttrice televisiva, nonché artista che spazia dal teatro alla fotografia. Oltre ad aver esposto il suo progetto fotografico Iran Interdì, a Mia Fair, ha preso parte al talk Voci e immagini dall'Iran, una nuova rivoluzione to which uh, the director Sabina Fedeli and Anna Migotto together with Roberto Spada, collection and sponsor of the Underskin
0: project. So, we are here with Sara Doraghi. Thank you so much Sara for gifting us with your time. Thank you. Um, you are a very eclectic artist. You have started as a journalist and then you have worked in various fields from theater to TV shows, so... Uh, would you like to tell us more about your artistic practice and how it has evolved in the years?
4: Um, actually, I think there is no uh, border between uh, all um, expression forms uh, I, I like to talk. I like to speak so uh, I can speak with pictures. I can speak with books. I can speak on a um, a comedy show on television as a journalist and it's not because you know people think oh you're a journalist or you're an artist or I don't understand what are you exactly you can be whatever you want you can use all the media you want to say something if you have something to say you can use all the different medias so you don't have to be a super professional I don't even know what it means you know you or as a human you have something to say if what you are saying basically is going to help someone else because you make him laugh because you make him think because you inform him it's important so this is being professional to me so so I'm journalist, I write books, I write uh, humoristic stuff and here for the first time I have an exhibition in MIA so I'm very proud because I love italy and italians so i have to say an italian food <laughs> and this is possible because basically my best friend who is also my curator uh, her name is mariam zeli uh she always believed in me and she always say yes yeah, f- of course you're a photographer I, I, and i was like say no come on i i know <laughs> I write, I, I make stand-up. I, I cannot say I'm a photographer. She, she said, you're definitely a photographer. I can tell you. And um, she basically uh, made possible. She sent my pictures to Mia, and they, they were ch- chosen. And she pushed me and pushed me and pushed me, like, you have to do it. Now print the pictures. Now send them. <laughs> now call back. Now send an email. Otherwise, it's impossible for me, one, to find the time, and two, to believe in myself on this field because i know in a fair l- such as mia there is so much huge photographers that it's a dream that came true uh with uh with the help of mariam zelli really
0: that is amazing and risha you. of
4: course <laughs> and fabio castelli and francesca and <laughs> sofia really i mean thank you so much to all of you
0: This is really amazing. I love that you said you are not a journalist, you are not a photographer, you are an artist, and you use these media to, you know, to, to tell your story, to tell what you, you want to spread out in the world. And since we are talking about Mia, I would, uh, you brought in Mia Fair your project Forbidden Iran. So would you like to tell us more about your work and about your Forbidden Iran?
4: Uh. It's exactly my forbidden Iran because basically I used uh, personal pictures, uh, personal experiences to tell basically the story of Iranian society. Uh, On those pictures you have here, you can see my mother, you can see my best friend, you can see my cousin. Uh, This is what I saw by close people and close... um, situations, but this close situation tells exactly uh, what we can do and what we cannot do and how we can deal with all those forbidden things, because if you, in every country, all over the world, when you say something is forbidden, you only think about that thing that you wouldn't do. So if you you say that dancing is forbidden, Loving is forbidden, breathing is forbidden, uh, having your, showing your hair is forbidden, we're going to do everything, it's human, we're going to do everything to be able to show them, to be able to breathe, to be able to dance, to be able to kiss, to, you know, this is, this is about life and everywhere you're going to go, in every country, in some country, in some part of the world, they think it's normal. And for the other part, they think it's not normal. So basically, what it's about this revolution and all the forbidden uh, experiences that women have in Iran is to say, this time we're going to make freedom legal. That is amazing.
0: wonderful, really amazing. And in a way, your work is really strong and, and the texts that come with your work are really strong. And so we were thinking, in a way, uh, your photographs are a practice of resistance for freedom. And we asked ourselves, what are some practices of resistance that we can adopt from, from Europe, from the Western society, according to you?
4: Oh, I think uh, what you are doing is uh, great because uh, helping Iranian people right now is talking about what's going on in Iran. Um, If you don't talk about it, you're going to help the regime. You're going to help the terrorists. If you stop talking about what's going on in Iran, you're going to help the bad guys. And so having cultural space and use that cultural space use the media, all medias, to talk about what's going on in Iran. We, all together, are helping Iranian people, you know? And I think n- we should never, none of us, should stop talking about the courage of Iranian people, uh, what they're going on, and just push all your friends, all your family, to Go on the information about Iran, about what Iranian women, Iranian young people are doing. Go and see them and try to push them to just read, to be aware of what's going on, and to share the information. This is the less people can do. It doesn't cost any money. It's easy. We don't ask for weapons, we don't ask for money. We just want all the words to be aware and stop helping the terrorists and start helping for freedom for life for women that's what's all about it's all about
0: absolutely i think this is more of a cultural battle rather than a weapons battle, as you say. It's really important to talk about it, to to spread information, you know, to really uh, have the public become aware of the situation. Absolutely.
4: This is information. Is, um, information is a weapon against the terrorism. To knowing, to, if, if people understand what's going on, they're not going to think, oh, doesn't matter this is at the other part of the world they are all like this they are terrorists and in this region they are all terrorists which is totally wrong we were not terrorists fifty years ago uh... persia has an unbelievable culture
0: absolutely so absolutely.
4: we basically have more experience than european people mm-hmm. than occidental people we have more experience so We are basically getting rid of this regime. We are basically getting rid... It's the end of the cycle. We are getting rid of them. But I'm very, um, uh, you know... Uh, I, I think it's, it's terrible because if um, Occidental people, European people, Americans, uh, Canadians, they don't realize that continuing to negotiate, to negotiate with those people one day and soon it's gonna you know be against them themselves because we know Iranian people they know exactly how terrorism arrives in your country and puts his bases and go on and we are saying for us it's the end maybe two years maybe five years we're getting rid of them you be careful because if you help them today you're gonna have them tomorrow in your own country so this is not a matter of Iranian people this is a matter of a revolution who began with women but it's for men for women for kids not only for Iran for all the world people should know this
0: i absolutely agree and I think it is our duty uh, as women, as a Western society, you know, to help the Iranian women and the Iranian people because we share the same values and they are fighting for the values, yeah, the values that we have as a society. Absolutely.
4: If, if you believe in your values, if you believe in freedom, if you believe in human rights, you cannot believe only inside your own borders. If you believe in human rights, you believe human rights for all the world, everywhere. So getting rid of bad guys in that world is fighting for the same freedom, uh, human rights, peace that you want for your own country. Absolutely. We're all the same, actually, you know, because people think that uh, we are talking, we Iranian people are saying, oh, my God, Iranian women are wonderful. Look, their courage. Of course they are. But each period of time, each, you know, century has got their own unbelievable women, Italians, French, you know, Syrians, Afghanis everywhere in the world. Women are the first to... Mm-hmm. Able to, <laughs> to go hustle. and fight to get their <laughs> yes. rights, actually, yes. not only for women but also for, for but men. For
0: everyone. Thank you so, so much for this interview. Uh, it, it's really so powerful. Thank you so your much. Your courage, your power, your work, it's really inspiring. So, thank well, you so much. Thank you, you so
4: much. And again, I'm, I'm, I'm very uh, proud and, you know, uh, moved to be here. And again, I want to thank my curator Maryam Zeli because she made this possible thank, thank you. you thank you